1: Proclamar tu verdad.
2: Encuentro Anual dos mil dieciocho, todo tiempo, proclamar. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A nación. Un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro con su pueblo, un encuentro con Jesús. Para más información, 910. 1813 Llámanos
1: Dando honor al rey
2: Radioluz a las naciones La voz de salvación a tu corazón Viviendo en tu
1: amor Yo te serviré Salvación mía Castillo fue Deseo
2: en todo tiempo proclamar tu nombre.
0: Buenas tardes, quiero agradecer a, al Señor primeramente porque se está dando la oportunidad a un grupo de pastores mexicanos de conocer hermanos con los cuales viviremos por toda la eternidad y como miembros del cuerpo de Cristo nos edificamos unos a otros ustedes han edificado nuestras vidas en este apenas dos días de estar con ustedes y esperamos que también Dios bendiga sus vidas a través de, de nosotros, de la comunión y de compartir la Palabra de Dios. Así es que reciban un saludo de, de México. Yo vivo en Guadalajara. Eh, es la segunda ciudad de, más grande de México. Y allá estamos pastoreando una congregación. Así es que muchas gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues vamos a la Palabra de Dios, ¿qué les parece? ¿Sí? Yo quiero, uh, voy a tocar cuatro temas durante estos días. El primero, que es oh, en este momento se titula ¿Cómo se inicia un verdadero discípulo de Jesús? De esto voy a hablar, van a ser cuatro temas seguidos, van hilados. Voy a tomar el texto de Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3.3 dice así, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das, tiempo que tenías planeado desde la eternidad. Gracias, Señor, porque tú eres aquí el único que recibe y merece toda la gloria, toda la alabanza. Y te pedimos, Señor, que en la exposición de tu palabra me des abundancia de palabras, Señor. Y a mis hermanos que escuchan, abre sus corazones, su entendimiento para poder entender lo delicioso, nutritivo y bueno que es estudiar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús... Te lo pedimos Señor... Amén... Gracias Señor... ¿Cómo se inicia un verdadero seguidor de Jesús? ¿Cómo se inicia? La respuesta es muy sencilla... Es... Naciendo de nuevo... Así inicia... Un verdadero... Seguidor de Jesús... Nacer de nuevo... Es el requisito... Indispensable que una persona debe de experimentar para poder ser un verdadero seguidor de Jesús. Si no hay nuevo nacimiento, no puede haber un seguimiento genuino a Jesús. ¿Por qué? Porque es el requisito que Jesús mismo puso para poder entrar al reino de Dios y ver el reino de Dios y estar sujetos al señorío de Cristo. Por consiguiente, para que una persona pueda ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero hijo de Dios, necesita nacer de nuevo. Yo sé que la mayoría de ustedes ha tenido esa experiencia, pero quizás algunos todavía no, porque yo he descubierto a través de los años que hay, hay algunos que, que parecen cristianos, otros Creen que son cristianos. Pero hay otros que son verdaderos cristianos. Entonces puedo estar yo hablando a estos tres tipos de, de personas. Que creen que son, pero a lo mejor no son. Sin esta experiencia de nacer de nuevo. Absolutamente nadie puede ser un discípulo de Cristo. Puede ser un aficionado a Cristo. Puede ser un admirador de Jesús o un simpatizante. ¿Han escuchado esa expresión? No, pues él nada más es simpatizante, pero no un verdadero discípulo. La pregunta obvia es la siguiente. Ok, pastor, pero ¿qué, qué es nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? La respuesta es sencilla. Cuando la persona oye y cree al mensaje del evangelio, cuando esa persona cree en su corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando reconoce que es un pecador, entonces en ese momento comienza a gestarse en el corazón de la persona el arrepentimiento por la convicción del pecado que viene cuando escuchamos el mensaje de que todos somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos al Salvador. Viene el arrepentimiento por esa convicción del pecado. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Eh, la palabra que, que se usa para traducir a, a nuestro idioma arrepentimiento es una palabra que se refiere a tener un cambio de mente. Una mente diferente que viene posterior al arrepentimiento. La mente es donde están nuestros pensamientos, es donde está nuestra voluntad, y los designios que hacemos. Es decir. Que después de haber creído en Cristo. Viene un cambio radical. En la vida de aquel que oyó y creyó el Evangelio. ¿sí? Después de haberse arrepentido. Y de haber reconocido que es un pecador. Viene un cambio de mentalidad radical. Respecto por ejemplo al pecado. Ahora ya como que. Eh, lo rechazamos como cuando nos equivocamos o fallamos, nos sentimos mal. Y comienza como un, un pensamiento ya de adversión hacia el pecado. Hay un cambio de mentalidad res, respecto a Dios, de quién es Dios. Y viene por consiguiente un cambio en la dirección de tu vida, de nuestras vidas. Y empiezas a darle la espalda al pecado. Como cantábamos hace un rato, ¿verdad? Que el pecado que produce ese dolor, ese sinsabor, esa frustración. Y comenzamos a darle la espalda al pecado. Y ahora vas en pos de Dios. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña, que es la conversión. sí. Todo va junto. Y la conversión es simple y sencillamente volverse a Dios. En Hechos 3.19 que es, el, eh, es un texto cuyo contexto es, es hecho, eh, viene desde Hechos capítulo 2 cuando estaban todos reunidos en el aposento alto y se derrama el Espíritu Santo y Pedro suelta un mensaje poderoso y los que estaban oyendo creyeron y se compungieron, es decir, empezó el proceso del arrepentimiento en sus corazones. Y les dijeron, ¿qué debemos de hacer? Compungidos de corazón. Y les respondió Pedro en, en Hechos 3:19, así que arrepentidos. Noten cómo primero es el arrepentimiento producto de, de haber oído y tener convicción de pecado por haber oído el Evangelio. Arrepentidos y convertidos, o sea, vuelvanse a Dios para que sean borrados vuestros pecados, borrados vuestros pecados, esta es una de las experiencias que todo ser humano debe vivir, el saber que sus pecados son borrados, que Dios ya no se acuerda jamás de esos pecados, eso es algo maravilloso, porque entramos en una libertad, ya no hay condenación, hace rato lo cantábamos, para los que estamos en Cristo Jesús. Y luego dice. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Tiempos de, de, de reconciliación con Dios. Tiempos de paz. En otras palabras. Una nueva vida. Porque el que está en Cristo. Nueva criatura es. Bueno. Es entonces. Cuando hay ese arrepentimiento. Conversión. Cuando Dios. Dios pone en ti la simiente de una nueva naturaleza. Y eso es lo que, lo que la Biblia enseña como nacer de nuevo. Vamos a Juan 3.3, que es el texto que, con el que iniciamos. Vamos a estudiarlo. Dice, respondió Jesús y le dijo, usted conoce el contexto. Hay un diálogo con un maestro de la Biblia, de las Escrituras, llamado Nicodemo él era un maestro que enseñaba la palabra de Dios, se acerca a Jesús y le hace unas preguntas y Jesús le responde de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ok, aquí el verbo nacer la etimología es genao en el griego que significa engendrar ok, de esta palabra genao se deriva la palabra genes que son los que determinan en lo natural los rasgos físicos intelectuales emocionales que en lo natural todos heredamos de nuestros padres es decir tú te pareces a tu papá o a tu mamá ¿Sí? por eso a los primeros cristianos les llamaron cristianos porque cristiano significa pequeños cristos porque se parecían a quién. A Cristo. Por eso les llamaron cristianos. Porque al nacer de nuevo. Ellos empezaron a, a parecerse. A su Padre Dios. Espiritualmente. Somos engendrados por Dios. Y Él pone los genes de su naturaleza. En nuestro ser. Para entonces nosotros poder reproducir. Reproducir el carácter moral de Dios. No que seamos dioses, esa es una herejía que no nos no va con nosotros, no, no. Sino que empezamos a reproducir el carácter de Dios y empezamos a parecernos más a Jesús. ¿Cuántos quieren parecer cada día más a Jesús? Yo sí. Todos los cristianos nacidos de nuevo anhelamos ser como Jesús. Entonces, Nacer, eso significa, la, la segunda palabra, de nuevo, esta frase, viene del griego anotzen que significa sencillamente de arriba, de lo alto. Es, es decir, que habla del origen y de la procedencia, que es Dios. Es decir, un verdadero discípulo de Jesús necesita ser engendrado de lo alto. Y cuando hablamos de lo alto, hablamos y se entiende que es de Dios. Pues así como lo natural, la vida natural al nacer y vamos creciendo, vamos uh, creciendo en edad. Los genes de nuestros padres que están en nosotros se van notando cada día. En tus rasgos físicos, en tus ademanes, en tus gestos en tu forma de hablar. Cuando yo enseño fotografías de mis hijos, di dicen, ¡ah, se parece a ti! Es obvio que se parece a mí. Tiene mis genes. Dicen, ¡ah, y ella se parece! A... Pues sí, son nuestros hijos. Es, es natural que se, re que nuestros genes se reproduzcan en ellos y se parezcan. Gente que conoció a mi padre, me dicen, ¿te pareces tanto a tu padre? Sí. Me parezco a mi papá, porque tengo sus genes. Bien, así es con el nuevo nacimiento. La analogía eh, queda perfecta. Es decir, nacemos de lo alto, naces de Dios. Los genes de una nueva naturaleza que Dios puso en cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, al ir creciendo en Cristo... Los rasgos del carácter de Dios en cada uno de nosotros se deben de ir viendo día tras día. De manera que la gente pueda decir, ese es un cristiano. ¿Y cómo sabes que es un cristiano? Porque se parece a Cristo. No estamos hablando en el natural de físicamente. Porque nadie conoce el rostro físico de Jesús. Lo tratan de, de dibujar, pero... En realidad es muy difícil saber cómo era Él. Hay aproximaciones nada más, pero hasta ahí. Pero en realidad la Biblia se refiere al carácter moral de Dios. Es decir, vamos, nacemos de nuevo y empezamos a crecer. Y los, esa naturaleza nueva se tiene que ir alimentando, creciendo. Y es como vamos eh, poco a poco pareciéndonos a Jesús. De ahí Gálatas 5.22, que el fruto del Espíritu es amor. Todos necesitamos aprender a amar. No nacemos con eso. No es parte de la naturaleza caída del hombre. Aprendemos a amar. Amamos por naturaleza a los que son afables y buenos con nosotros. Pero los que no lo son, mmm, nos cuesta trabajo. Tenemos que aprender a amar. Porque Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor y así vamos desarrollando el gozo que Pablo experimentaba aún estando en la cárcel ¿Cómo se puede gozar pensaban de seguro y seguimos pensando muchos cristianos en medio de la tribulación es que había algo tan distinto en esa naturaleza que a pesar de las circunstancias podía él gozarse la paz en el espíritu la paciencia que tiene que ver con la formación del carácter la benignidad los actos bondadosos, la mansedumbre, la templanza, se van desarrollando día tras día, tras día, tras día. Volvamos a Juan 3.3, porque estamos estudiando el texto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, fíjense la siguiente frase, no puede. Esa, esa frase no puede, es, habla de imposibilidad total. ¿De qué? No puede ver el reino de Dios. Y aquí el verbo clave es el verbo ver. Obviamente aquí el, el verbo no, no tiene que ver nada con la vista natural. Es de connotación totalmente espiritual. Ahora, el que no ha nacido de nuevo no puede ver. El verbo ver en la Biblia se usa en el sentido de conocer de saber, de percibir, de reconocer, eso implica el texto griego, de comprender las cosas de Dios. Jeremías eh, a Jeremías Dios le dijo: ¿En qué se complace el Señor? ¿En qué me complazco? ¿En que me entiendan y en que me conozcan? A veces nosotros solemos decir cuando nos suceden cosas: es que no entiendo por qué. Y Dios quiere que entendamos. ¿Sí? Y a fin de cuentas, saber que al final... Todas las cosas... A los que aman a Dios... ¿Qué les sucede? Todas las cosas obran para bien. Entonces... Cuando nosotros... No, no Cuando una persona no ha nacido de nuevo... No se ha arrepentido... No puede entender... No puede percibir... No puede comprender las cosas de Dios... El canto que entonamos ayer de Horatio Spafford, estoy bien con mi Dios. Nadie puede cantar algo así si no ha tenido una experiencia genuina de un nuevo nacimiento. Estoy bien con mi Dios. Cuando vengan pruebas o aceche el tentador, yo sé que estoy bien con mi Dios. Porque estando en las manos de Dios estamos seguros. Y no tenemos que temer nada. Estamos en las manos, en el hueco de la mano del Señor y Él va a dirigir nuestras vidas. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso es que es necesario nacer de nuevo para que en el transcurso de la vida cotidiana, nosotros eh, hay un sinfín de situaciones en las que vivimos que nos afligen, que prueban nuestra fe. Otras son de alegría. Otras son de gozo. Y esas no son difíciles de, de, pues de experimentar. Todos queremos estar siempre en el gozo. Pero a veces hay aflicciones. ¿Sí o no? A veces hay tentaciones. Hay luchas en la mente. Pedro hablaba de desecharnos de las cosas que batallan contra nuestra, en nuestra mente. Pues bien. Cuando naces de nuevo. Cuando nacemos de nuevo. El Padre... Te libra de la potestad de las tinieblas. Todo esto lo hemos cantado. Ese es, es maravilloso, ¿no? Te libra de la potestad de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo Jesús. Según Colosenses 1:13. Es cuando a partir de ese nuevo nacimiento tenemos la capacidad de ver espiritualmente las cosas. Ya nos. Ya no estamos limitados a los puros sentimientos humanos. Ahora, ahora se, nos ha, se nos da una capacidad espiritual para comprender, para reconocer y entender las cosas de Dios. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden situaciones a veces que nos afligen demasiado? Comienza, comenzamos a entender que Dios quiere que caminemos en santidad. Y ciertamente con ese con, con esa comprensión empiezan las luchas en nuestra mente. ¿Sí? Empezamos a entender que debemos estar consagrados a Dios. No, no podemos estar jugando con Dios. Tenemos que, que consagrarnos, tenemos que ser personas obedientes a Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que notar lo siguiente. Así como en lo natural, un hombre de 30 años, se puede comportar como un niño o como un adolescente, porque no maduró. Puede tener 30, 35 o aún 50 años y tener reacciones de un niño, tener reacciones de, de un jovencito adolescente lleno de egoísmo. ¿Por qué? Bueno, en lo natural... Es muy común esto. Hay muchas cosas que nos impidieron madurar simplemente como seres humanos. Algunos en su niñez sufrieron alguna, algún evento que los, los dañó sobremanera. Y todavía vienen cargando con, con eso en su mente, en su corazón. Algunos pe perdieron sus padres cuando eran niños. Hay quienes... Tuvieron episodios más fuertes como abuso. Todas esas cosas impiden el desarrollo natural como seres humanos. Bueno, espiritualmente puede suceder lo mismo en un nacido de nuevo. Si yo les preguntara, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos cuántos levantarían la mano? Un buen número. Ok, ok así como en lo natural muchas veces no maduramos entienden lo que estoy hablando verdad ahí, ahí puede, podemos tener a, hasta una mujer de 60 años teniendo reacciones de una niña no maduró algo pasó pues espiritualmente puede suceder lo mismo con un nacido de nuevo pueden pasar 20 años y no madurar espiritualmente por diferentes razones. También hay abusos de todo tipo. A veces los, los, las discusiones, los pleitos, las ofensas que entre nosotros mismos se dan, también golpean y marcan. Y evitan que cristianos maduren, se estancan, pueden pasar 20, 30 años y siguen sin entender. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Eso le pasó a los corintios. Vamos a la Biblia. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Fíjense, ellos tenían una manifestación de los dones espirituales muy notable. Sin embargo, hay que saber distinguir entre lo que son los dones, los, el regalo de Dios para funcionar como cuerpo de Cristo. Es muy diferente... Al carácter cristiano que cada nacido de nuevo tiene que desarrollar. Es diferente. Los dones son regalo, eso no nos cuesta nada. Dios reparte cada uno, dice ahí en Corintios mismo. Pero estos Corintios que habían recibido muchas manifestaciones del Espíritu Santo y gracias a Dios por esas manifestaciones. Pero ellos, algo había sucedido. Manolo leyó unas escrituras, hay entre vosotros disensiones, eh, pleitos, esto evita crecer y madurar. Por eso debemos estar en paz con todos para poder crecer, madurar. No podemos quedarnos ahí. Leo 1 Corintios 3.1 De manera que yo hermanos, nota cómo les dice hermanos, no pude hablaros como espirituales. Aquí el espiritual se entiende el maduro, ¿sí? No el que habla en lenguas, no el que tiene dones, eh, sanidades, no. El espiritual aquí es el que sabe enfrentar las situaciones de la vida, ¿sí? Porque ha aprendido, ha desarrollado, ha madurado. Yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, aquellos que son llevados por los impulsos puramente humanos. La ira, el enojo, la amargura, el resentimiento, etcétera Dice, como a niños en Cristo. Bueno, ser un niño, así en lo natural, no tiene nada de, de pecaminoso. ¿Cómo? pues Es el proceso natural. Nacemos indefensos, somos bebés y vamos creciendo. En Cristo es algo semejante. Nacemos de nuevo, somos bebés, pero vamos creciendo. Pero en, 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 en espiritualmente nos podemos quedar en una niñez espiritual que no es el propósito de Dios. Por eso Pablo les dijo, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, les di a beber leche y no vianda, o alimento sólido, porque aún no erais capaces cuando eran niños en Cristo, ni sois capaces todavía algo había pasado ahí no habían desarrollado el, el carácter de Jesús que perdonaba más de 70 veces 7 ¿Sí? cada vez que yo hablo del perdón eh, y hago un llamado para, para pues, que responda la gente al, al mensaje se llena el frente es muy común que los cristianos estemos con resentimiento hacia otras personas. Y pueden pasar 20 años, 30 años, y na haber nacido de nuevo, tus pecados haber sido perdonados, pero puedes seguir con aquel resentimiento. Es que mi papá me abandonó cuando yo era niña. Ni siquiera lo conozco. Y estar ahí, y eso evita el crecimiento. Entonces Pablo le dice, yo, yo no les pude hablar, como espirituales, sino les di a beber leche y no vi anda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales o impulsados por la pura naturaleza humana y andáis como hombres, esta frase significa andan como si fueran no cristianos, ¿Eso significa y andáis como hombres? Algunos judíos que habían creído se quedaron estancados y el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 5, versículo 11, a, ellos, a algunos de ellos también les sucedió eso. Vamos a leer Hebreos 5, 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar? Porque es difícil de explicar a veces a los maestros en las, en las clases de la Biblia o aún en los mensajes, a gente que a lo mejor hasta tiene 40 años de cristiano. Y a veces es difícil explicar porque estás enseñando y hay gente así como, hacen la expresión como de no entiendo lo que está diciendo, me cuesta trabajo entender. Y dice, dice aquí el escritor de la Carta a los Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar cuál era la razón por cuanto os habéis hecho tardos para oír aquí la frase clave es se han hecho tardos para oír qué significa eso la palabra griega que traduce esa frase tardos para oír significa se puede traducir también como lentos perezosos indolentes, torpes, descuidados. En otras palabras, fíjense, podemos leer así. Acerca de esto, de todo lo que está hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, dice, hay, es difícil de explicar porque algunos han sido lentos en oír, son perezosos en el escuchar, son descuidados. Esa situación, esa condición, se puede repetir en nosotros también. Por eso tenemos que reaccionar y levantarnos y seguir adelante caminando hacia la madurez. Sigo en el versículo 12, Hebreo 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, maestros, fíjense, cuando una familia hay cuatro hijos, el primero generalmente ayuda a los padres aún a, a cuidar a los chicos ¿no es cierto? y aprende muchas cosas un, un, un jovencito mayor en una familia de 17 años pues ya se sabe vestir ya se sabe bañar solo pero el, el, el pequeño de un año no entonces el, el hijo mayor puede ser encargado el padre le dice por favor baña al niño y este puede hacerlo porque el niño todavía no no se desarrolla lo suficiente fíjense cómo dice aquí debiendo ser ya maestros no hay una edad en la Biblia no, no especifica una edad que diga a los tantos años de cristiano uh, tú ya debes de poder enseñar sin embargo lo que se ve en la Biblia por ejemplo, con los apóstoles. Vivieron tres años con el Señor. Y después de esos tres años, cuatro, cinco, ellos ya estaban enseñando muchas cosas. A los nuevos convertidos. Sigamos leyendo. Pero porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, habían transcurrido años aquí. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche espiritual, que aunque alimenta, pues ya un cristiano de tres años, cuatro años, ya puede, debe comer alimento más sólido. Y ya puede transmitir el mensaje de Jesús. Más sistemáticamente. Sigo leyendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. O sea, se quedó allí. Algo pasó. Versículo 14. Pero el alimento sólido. Es para los que han alcanzado madurez que han alcanzado qué? madurez ok la madurez en la vida de un nacido de nuevo es una meta que dios ha puesto para que todos vayamos hacia esa madurez corriendo hacia la madurez para ser cada día más como jesús el alimento sólido pues es para los que han alcanzado madurez, que han que han ido desarrollando desarrollando, dice este alimento es para los que por el uso yo subrayo eh, eh, ese verbo usar por el uso tienen los sentidos aquí habla de los sentidos espirituales así como tenemos cinco sentidos naturales hay sus equivalentes espiritualmente Hablamos de tocar a Jesús, es obvio que no es físicamente. Hablamos de oír a Jesús, no es oído natural, es oído espiritual. Hablamos de gustar la benignidad del Señor. O sea, los cinco sentidos que ten, tenemos en nuestro cuerpo humano eh, están sus equivalentes en espiritual. Por eso aquí el escritor dice que el alimento sólido es para los que por el uso del tienen los sentidos espirituales ejercitados en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Es increíble que cristianos que tienen 10, 15 años uh, no sepan distinguir cuando es un pecado. O cuando es algo que desagrada a Dios. Mire, una vez estaba en una congregación y al final se me sacó un grupo de, de jóvenes. Yo estaba en otro país y me preguntaron, Pastor, ¿cómo son los jóvenes allí en, en, en México, allí en su congregación? No, pues, pues igual que acá. Y dice, pero nos referimos al noviazgo. Bueno, pues se hacen novios y se casan. Este, Pero, ¿tienen ellos relaciones sexuales? Pues, o, obviamente que no. Bueno, la Biblia dice que no. Que es un pecado, lo llama fornicación. Dice, ¿cómo? Dice, nosotros acá tenemos relaciones íntimas para conocernos. Y el pastor estaba de acuerdo. ¿Verdad que sorprende? Pues fue en una iglesia aquí en España. Bueno, también se da en México, también se da en México, o sea, no, no, no quiere decir que es distintivo de aquí, se da en todos los lugares. O sea, ¿cómo es posible que a través de los años todavía no sepan lo que es bueno y lo que es malo? No saben discernir muchos cristianos, aún en una actitud positiva o negativa que pueda herir inclusive a, 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 al, al prójimo y yo he escuchado muchos cristianos que dicen no, yo así soy, yo así soy no, pues cambia sí, porque imagínate que le vamos a decir al Señor toda la vida así soy yo de iracundo así me hiciste no, así, Dios, Dios, Dios no hace eso eso fue el pecado que nos desfiguró todos, pero el Señor nos, nos saca de ese pecado para llevarnos en ese camino para ser más como Jesús entonces está notando que aquí muchos cristianos que habían nacido de nuevo no tenían sus sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se habían quedado en un estado espiritual como de niños, cuando ya debían de ser maestros. Qué importante es el camino hacia la madurez, sí o no. Porque no, no podemos quedarnos allí, ya nací de nuevo. ya Bueno, pues ese es el requisito indispensable. Pero tenemos que seguir hacia adelante, hacia adelante. Pablo, el apóstol, oraba por los conocenses y por muchos cristianos, por los efesios, etcétera, para que crecieran y maduraran. Él estaba muy interesado en que los cristianos de su tiempo crecieran en Cristo, maduraran en Cristo. Por ejemplo, a los colosenses les escribió en el capítulo 1, versículo 9. Les dijo, por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahí estaba la intercesión de Pablo. Él pedía, oraba, que seáis llenos. Él oraba para que los colosenses fueran llenos, ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Una vez un pastor en una conferencia de pastores, un pastor con 25 años pastoreando, se me acercó. Me dice, pastor, ¿puedes orar por mí? Por supuesto, Ven, vamos a orar. ¿Pero hay alguna motivación especial por la que quieres que ore por ti? Y me contestó, sí, ¿cuál es? Y me dijo, es que no, no sé la voluntad de Dios para mi vida ni para la congregación le dije, ¿cuántos años tienes pastoreando? 25, gloria a Dios. Dice. Le digo, a ver, algo anda mal contigo, ven para acá. Algo anda mal contigo. ¿Cómo tienes 25 años pastoreando y no sabes cuál es la voluntad de Dios ni para ti ni para la congregación? Pues no, no sé. Algo había pasado en la vida de ese pastor. Imagínense, si el pastor estaba así, ¿cómo estarían la, las ovejas? O sea, entonces es un tema importante. ¿Cómo puede venir más gente a los pies de Cristo y van a nacer de nuevo y van a ser niños y, y si encuentran un montón de niños? No, 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 no. Cada uno de, de los nacidos de nuevo aquí presentes tenemos que tener esto en mente. Tenemos que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que madurar, tenemos que... Que dejar cosas que, que hemos arrastrado, aunque el Señor ya nos perdonó, pero las seguimos agarrando. Y seguimos obrando conforme a esas cosas que pertenecían a la vida antigua. Perdono, pero no olvido. ¿eh? Y soy cristiano, pero pues Dios entiende mi debilidad. Sí, sí la entiende, pero por eso vino a rescatarnos. Para transformarnos y nos dio una nueva naturaleza. Mañana hablaré más un poco de eso de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces Pablo oraba para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ese verbo llenos en el griego es una palabra plero. Esa es la palabra griega que significa ser dominados completamente por algo. Eso es lo que define el diccionario. Por ejemplo... A un borracho, ¿qué lo domina? Pues el vino, ¿no es cierto? Está lleno de vino. Y, y lo, de lo que está lleno, eso lo controla. Por eso hacen un montón de desmanes por todos lados. Y dicen un montón de cosas. Porque eso los controla, los domina y así obran. Cuando los discípulos subieron a la barca, dice la Biblia que estaban llenos de temor. Y de lo que estaban llenos los hizo actuar. O sea, estaban todos temerosos. De lo que estemos llenos, es lo que nos va a gobernar. Ahora, si estamos llenos del conocimiento de su voluntad, nos falta tiempo para, para hacer la voluntad de Dios. Porque es tanto el entendimiento que viene a la vida del nacido de nuevo, que está tan lleno que conoce la voluntad de Dios para su familia, para sus hijos. Si es pastor o un líder para la congregación. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer en tu... O sea, hay, hay, hay un entendimiento. Entonces, eso, eso hace que el cristiano esté activo, que no se adormezca. ¿sí? Pero no solo oraba Pablo para que los cristianos fueran llenos de la voluntad de Dios, que fueran dominados y controlados por la voluntad de Dios, sino también oraba para que fueran llenos de toda sabiduría. Sabiduría para educar a tus hijos, sabiduría para tratar a tu esposa, para tratar a tu esposo, para tratar al vecino, al policía. A... ¿Somos tan distintos? Se requiere sabiduría hasta para hacer de comer. ¿Sí o no? Hay gente que, pues así, pues, pues ahí va. Y se requiere aprender. Fíjate, sabiduría, toda sabiduría. Pero no se queda ahí el apóstol, dice. E inteligencia espiritual. Así como hay una inteligencia natural que nos dice que, pues no es inteligente que yo me suba a este pulpito y, y Quiere hacer ahí este, equilibrio. Sin embargo, ¿cuántos videos han visto de gente que se sube a una mesa y quiere hacer equilibrio? Y... ¿Por qué? Oye, pues utiliza la inteligencia que Dios te ha dado. Hay una inteligencia espiritual también. Y Pablo ora por los colosenses, y dice, necesitan estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, tan llenos que esa voluntad de Dios los controle. Y tengan sabiduría e inteligencia espiritual. El mismo Pablo en 1 Corintios 2.6. Hablando del mismo tema de la sabiduría. Miren lo que dijo. Sin embargo. Dijo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Otra vez habla de la madurez. Hay una sabiduría. Que está escondida. Pero para el que no ha crecido. Para el que quiere madurar y crecer, le son revelados y abiertos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Tesoros que están en Cristo y que son herencia nuestra. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado esa sabiduría. ¿Cuántos de ustedes no han tenido experiencias? No sé qué hacer en este, en este caso. Y oran y ay Señor ayúdame, ayúdame y de pronto enfrentan la situación con unas palabras sabias con una actitud, con una reacción y, y tú dices ay qué pasó pues es que ya has ido acumulando a través del tiempo conocimiento de Dios y si tu corazón es recto y es nacido de nuevo la sabiduría está a tu alcance el que fue nuestro tutor de toda la vida siempre, siempre, hasta el día de su muerte, murió de casi 100 años él siempre me decía Chuy, sabiduría me decía, sabiduría 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 siempre me decía sabiduría y Cristo es la sabiduría de Dios sabiduría para todo hasta para aconsejarse necesita sabiduría para todo pero hay gente que confunde la sabiduría con la fe hay cosas esta es una enseñanza del, del hermano Pablo que fue nuestro tutor decía mira Chuy hay cosas en la vida cristiana que se solucionan con fe y otras con sabiduría por ejemplo han escuchado ahora gente que dice el cristiano no se debe de enfermar y si se enferma es porque no tiene fe y luego se enferma y dice, eh, pues eh, voy a ir a ver al médico. No, no vayas a ver al médico. Digo, hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Es sabio en algunos momentos, en algunos eh, eh, pues casos en que es sabio ver al médico, ¿sí o no? Si te fracturas una pierna, Dios puede hacer un milagro. Yo he visto milagros así así instantáneo una vez vi cuando un hermano se cayó se fracturó lo pusimos en una camilla alguien dijo vamos a orar oró oramos y yo vi con mis propios ojos cómo el hueso porque no son cotidianos no son normales aunque para nosotros los cristianos los milagros deben de ser normales pero lo más conducente y la mayoría de las veces se le lleva al médico no a un traumatólogo sí o no eso se soluciona con sabiduría, inteligencia natural y espiritual. Bueno, sigue, sigue Pablo diciendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, o sea, no de este mundo. No es la sabiduría de los sabios del mundo, no. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta ¿para quién está oculta? para el que no es nacido de nuevo pero se oculta en el nacido de nuevo cuando se estanca y no va hacia la madurez la Biblia está llena de instrucciones sabias, ¿sí o no? leanse los proverbios la blanda respuesta quita la ira. Pues ahí está un montón de sabiduría. No, que no. Tú respóndele suave y verás cómo se calma. Y lo dices, ¡ay, sí funciona! Claro, porque es la sabiduría de Dios. Así de sencillo. La sabiduría oculta, la cual, escuchen esta frase, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para quién? Para nuestra gloria, nuestra es para los... Nacidos de nuevo. ¿Dicen gracias, Señor? ¿Dicen gracias a Dios? Es para nosotros. ¡Ahí está! Pero tenemos que ejercitar nuestros sentidos. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo, Jesús está hablando del perdón, y Pedro se acerca con perdón. Eh, con Jesús y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano? Que peque contra mí, ¿hasta siete? Porque los rabinos de aquel tiempo eh, eh, enseñaban, basados en el libro de Oseas, de que una vez por el pecado de Damasco es perdonado, dos veces, tres veces, el cuarto ya no. Y los rabinos de aquel tiempo enseñaban, ya en, eh, alcanzó los tiempos de Jesús, que. Tres veces podías perdonar y a la cuarta ya no. Entonces Pedro, pues estaba entendiendo el mensaje de Jesús. Y pretendió como como ser, pues se veía el corazón que él deseaba. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta siete? O sea, tres que nos enseñaron los rabinos. Más otros tres, lo voy a suplicar. Y, y como sabía que el siete es el número perfecto en la numerología judía. Eh, dijo, pues le pongo otro siete. Ah, perdón perfecto. Y, y a lo mejor él esperaba una aprobación de Jesús. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque? ¿Hasta siete? No, hasta setenta veces siete, le dijo. Que significa siempre. Cuando tú te estancas en un resentimiento, ahí te detuviste. Ahí se detiene tu crecimiento hacia la madurez. Pero cuando tú obedeces los mandamientos del Señor se descubre o te viene la revelación de la voluntad de Dios eso es algo extraordinario hermanos Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos sus mandamientos no son para molestarnos ni, ni cargarnos, son para bendecirnos pero requiere la obediencia del nuevo nacido ¿Sí? entonces tú obedeces y se abre, se abre el tesoro. Y comienzas a adquirir la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual, porque eso es lo que el Señor predestinó para nosotros. Todo eso le enseñó el apóstol Pablo, pero Pedro también lo enseñó. Miren, 1 de Pedro 1, versículo 3. Vamos a ver cómo lo enseñó el apóstol Pedro. 1 de Pedro 1, 3 dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia. Nos hizo renacer. Yo subrayo esa, esa palabra. Renacer. Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo. De los muertos. Ok. Esa palabra renacer. También tiene su etimología muy interesante. Porque es del griego anagenao. Que significa así literalmente nacer otra vez de lo alto. Pero luego Pablo Pedro perdón, nos dice ¿para qué? ¿Para qué nos hizo renacer? Dice en el versículo 4. Para una herencia. O sea, para recibir una herencia. Un patrimonio espiritual esto significa. Una herencia... Que es incorruptible, fíjate, tres características. Es incorruptible, es incontaminable o incontaminada e inmarcesible. Bueno, esa herencia es para nosotros. Esa está reservada en los cielos para todos nosotros. Que ya es la, la, la digamos, el final ya de, de cuando estemos delante de la presencia del Señor. Esa herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Déjeme brevemente eh, hablar un poco de cada una de estas tres características de esa herencia. En primer lugar, dice que es incorruptible. Significa que no se destruye esa herencia. Las herencias aquí en la tierra pues, son terrenales y esas pasan de mano en mano. ¿sí? En, en primer Pedro 1 Pedro 1.23, Pedro dice, siendo renacidos o sea, nacidos de lo alto, no de simiente corruptible, de esa ya nac nacimos todos, la, la, la naturaleza humana, ya nacimos, pero ahora, dice, siendo renacidos, o como dice otra versión, ahora que hemos sido nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, hay una simiente en nosotros que es incorruptible, que es la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros. Nacimos, dice Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí la importancia de predicar siempre la palabra de Dios. Y más en esos tiempos cuya característica es hacer todo, decir todo, incluir todo tipo de enseñanzas y hacer a un lado la palabra de Dios. Es vergonzoso el evangelio que se predica el día de hoy en el mundo en general. Es un evangelio diluido, mezclado, sin la, uh, uh, sin la cruz de Cristo, sin hablar de lo que es la esencia del evangelio. Un cantante mexicano muy famoso dijo que él ya no hablaba ni cantaba de la sangre de Cristo. ¿Saben cuál fue su argumento? Dice, la gente está acostumbrada a oír violencia, te asaltan. Bueno, allá en México sucede mucho. Las grandes ciudades, son los males de las grandes ciudades. Y si la gente oye que, que asesinaron uno allá y luego las noticias que pasó acá, y es un mundo sangriento y todavía vienen a adorar a Dios y, y les pone uno la sangre de Cristo, dice no, hay que hablarles de otra cosa. Fíjense, ¿cómo? ¿Cómo tú? Eres. Imagínate, de, dejamos de hablar de que la sangre de Cristo tiene per, poder para perdonar nuestros pecados y estamos destruyendo todo el Evangelio, ¿sí o no? Por ese lado yo les digo a todos ustedes que sigan en ese camino, porque su alabanza está plegada de esa frase, la sangre de Cristo. Y de esa debemos de seguir cantando y predicando y pregonando, porque es la única que limpia todos nuestros pecados. Entonces Pedro sigue diciendo que esa herencia es incorruptible, o sea, que no se destruye que ahora hemos nacido, de un, tenemos una naturaleza que, no, que es incorruptible, así como nuestra herencia y que como hijos de Dios nacidos de nuevo, ahora tenemos esa nueva naturaleza que es según Dios, que nada podrá destruir. Jesús dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, ya nacimos humanamente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nadie lo destruye. O como dice la versión en lenguaje sencillo, Juan 3.6. Todos nacen de padres humanos, dice esta versión. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu de Dios. En segundo lugar, dice que esa herencia, así como la naturaleza que Dios nos ha dado nueva, después de haber nacido de nuevo, es incontaminada. Es decir, que es libre de contaminación. De impureza es limpia, no hay maldad, eso que nos espera allá en el cielo. Ya no entran ladrones, no todo, todas nuestras aflicciones serán quitadas, allá no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, habrá un, habrá una paz eterna. Cuántos siguen pensando irse a ese lugar celestial? Yo sigo un camino allá, muchos años caminando con el Señor. Segunda de Corintios 7.1 Dice el apóstol Pablo Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación Fíjense Por un lado Él ya nos limpió Que era algo que no podíamos limpiarnos nosotros Nos lavó con su sangre Pero aquí Pablo está diciendo Que ahora nosotros Debemos de limpiarnos obviamente con su sangre Pero ya es una acción Que ahora nosotros podemos hacer que nos limpiemos de toda contaminación. Aquí contaminación significa ensuciar, manchar. ¿sí? Y esa contaminación puede ser de carne, o sea, cosas del cuerpo, pecados de la mente, acciones que hacemos. Y de espíritu. Aquí espíritu se refiere al alma racional. Perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Ese verbo perfeccionar significa hacer algo de manera continua. Algo de manera continua. Algo bueno de manera continua. Pablo enseñó que aunque ahora tenemos una nueva naturaleza que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, sin embargo, él hablaba de que nuestros miembros naturales, de nuestra mente natural, Todavía hay una inercia, ¿sí? Hay una inercia que, que nos quiere seguir arrastrando hacia el pecado. Déjenme déjeme explicárselo brevemente. Pablo dijo en Romanos que queriendo hacer el bien hay una ley que está en mis miembros. Dice, yo en mi corazón, en mi espíritu, yo quiero hacer el bien, pero, pero hay una encuentro una ley en mis miembros. Esta carne, esta mente se acostumbró a pecar, a hacer acciones que ofendían a Dios. Y, y sigue con una inercia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así que de pronto empezamos a pensar algo y qué estoy pensando? O cuando te ofenden, se hiere tu corazón y la reacción de la carne pues es la venganza. Pero el Señor dice, déjame a mí la venganza. Y ahí ya empieza una lucha, ¿no es cierto? ¿Sí sienten esa lucha? Ese es un buen síntoma para el nacido de nuevo. Porque antes el pecado éramos esclavos y nos hacía como él quería. Pero ahora ya no. Ahora ya batallamos y no, eso no está bien. Señor, ayúdame, perdóname, no quiero pensar esto. No, no, Señor, dame tu gracia. Ese es una buena señal de que eres nacido de nuevo. Porque ya batallas, ya peleas contra las inclinaciones del cuerpo antes no, pues lo hacíamos por inercia no había nada que lo obstaculizara y ahora no la nueva naturaleza ya choca con la naturaleza antigua esa es una señal de un nuevo nacimiento el apóstol Juan lo, lo puso de esta manera 1 Juan 3.6 dijo todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido siete hijitos. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Versículo ocho. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero miren esto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, o sea, la nueva naturaleza que permanece en el nacido de nuevo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo entiendo que algunos ya están diciendo, no, no, pero aquí, aquí está diciendo que, que el que permanece en él no peca y yo sigo pecando. ¿Cómo está eso? Se lo explico, explico brevemente. Aquí la clave para entender esta parte en la carta de Juan es que dice, el que practica el pecado es del diablo. Uno de los errores que cometemos es, usted, bueno, ustedes deben de saber que la Biblia originalmente no tenía ni, ni capítulos ni versículos. Esto se añadió siglos después para ubicar mejor las escrituras y tuvo su lado positivo, pero también tuvo su lado negativo. ¿Por qué? Porque la gente cuando lee la Biblia piensa que lee un pasaje, por ejemplo, la, la, este pasaje, estos tres, cuatro versículos y se quedan ahí. No, 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 no. Para comprender hay que leer toda la carta, todo el contexto. Si nos quedamos allí en, en el versículo 6, todo aquel que permanece en él, yo les pregunto, ¿ustedes permanecen en él? Ustedes me van a decir que sí. Y luego dice, dice Juan, no peca. Entonces, algunos erróneamente han llegado a la conclusión que no, que, que ya el cristiano nacido de nuevo, ya nunca más vuelve a pecar. ¿Cuántos saben que eso no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo que no es verdad? Entonces hay que leer toda la carta para poderla entender. Y aquí para poder entender la clave está en, en donde dice, el que practica el pecado es del diablo. El verbo practicar es un verbo griego que significa literalmente manuf manufacturar algo en serie. En aquel tiempo pues su, su mente podía hacer escudos, lanzas, fabricarlas en serie. ¿sí? Eso es... Eso significa, en otras palabras, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Eso es practicar. Pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Como un futbolista, si quiere ser buen goleador, tiene que estar practicando siempre. Para ser un buen goleador, ¿sí o no? Hay unos que quieren ser buenos goleadores, pero nunca practican, ¿no? Y la práctica hacia el maestro. Bueno, todos nosotros, los seres humanos nacemos ya con esa naturaleza a pecar, sí o no, y practicamos pero ya éramos campeones de la Champions, ¿por qué? porque practicamos, pero una vez que venimos a Cristo, que nacimos de nuevo, se nos da una nueva naturaleza, ahí ya empieza a tener esa lucha de la que habló Pablo, ¿sí? entonces aquí la clave es el que practica el pecado es el diablo, o sea, el que está uno tras otro, todo lo es como si nada, bueno, canta a lo mejor, pero no tiene convicción y vive igual que siempre ha vivido, no ha nacido de nuevo. Ah, Dios es bueno, Él perdona todo, ah, vámonos a salvar, vamos, que al cabo de Dios es amor. Y el otro dice, no, si es amor, pero tenemos que respetar a Dios. Tenemos que guardarnos de las cosas que le ofenden a Dios. Ah, no, no seas santurrón, vamos, vamos. No, ese no ha nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo no puede pensar así. Porque su nueva naturaleza se lo impide. ¿Me estoy explicando? Se lo impide y tiene esa lucha. De ahí es que cuando uno nacido de nuevo, que aunque piense que es cristiano porque va a una iglesia cristiana o cree que es cristiano e incita a otro a seguir practicando el pecado. Y si tú eres nacido o no, tú, tú vas a resistir o cuando menos vas a poner resistencia. No, no, ¿cómo? Oye, ¿qué no sabes que eso no le agrada? ¿No le agrada a Dios? Y las respuestas son comunes como pues sí, no le agrada, pero Él sabe nuestras debilidades. Bueno, sí la sabe, pero eh, Pablo decía... Porque recibimos la gracia de Dios, para recibir más, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice: De ninguna manera. Entonces es relativamente fácil darse cuenta quién es no nacido de nuevo y quién sí. Y tú también te vas a dar cuenta. Porque si sigues practicando, practicando como si nada sucediera. No es que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, sí es cierto, pero no hay que confundir. No debemos ya perseverar en el pecado. Si algún si alguien dice, "Yo soy cristiano y no hay un cambio radical en cuanto al pecado, tu concepto del pecado, no ha nacido de nuevo." ¿Por qué? primera de juan 3:9 lo dice porque todo aquel que es nacido de dios ¿qué dice no practica el pecado ya no porque la simiente de dios la nueva naturaleza permanece en él y no puede pecar o sea no puede pecar se entiende no puede seguir practicando el pecado porque es nacido de dios entonces ninguno que sea hijo de dios nacido de, de dios continúa en la práctica constante del pecado. ¿Por qué? Porque tiene ya una nueva vida, una nueva naturaleza que Dios le dio. Y por esto no puede ya seguir practicando el pecado. Sin embargo, una pregunta. ¿Puede un verdadero cristiano pecar? Díganlo. ¿Sí? ¿Sí? Lo vemos en Pedro. Lo vemos en el mismo Juan. Cuando él dijo: Hijitos míos, guardados de los ídolos, él tenía en su mente cuando se le apareció aquel ángel, se le postró y lo adoró. El mismo Juan adoró a un ángel y el ángel mismo lo reprendió. O sea, podemos caer en idolatría, podemos caer en pecados que le desagradan a Dios, siendo nacidos de nuevo. Pero el mismo Juan escribió: primero de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjate, cómo la palabra de Dios es la sabiduría de Dios para guardarnos. Nuestra obediencia es importante aquí. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, yo quiero que noten esa frase, hubiere como algo eventual, ya no una práctica, sino algo que, que puede suceder, porque seguimos teniendo esta inercia en nuestros miembros, Mas si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, ¿qué sucede en un nacido de nuevo cuando peca? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos para limpiar nuestra conciencia? Y estar limpios de contaminación, cuerpo y, y de mente. El mismo Juan lo escribió, 1 Juan 19 Si sí confesamos nuestros pecados, esto es después de haber nacido de nuevo porque seguimos fallando si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad vamos creciendo por eso es importante crecer hacia la madurez porque se ejercitan los sentidos espirituales y sabemos ya discernir y entender qué actitudes le agradan a Dios, cuáles no le agradan qué acciones le agradan y cuáles no y cuando las cometemos inmediatamente así viene el Señor a, a nuestra nueva naturaleza, a la conciencia que está despierta. Y te dice, no, 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 le hablaste muy fuerte a tu esposa. Pídele perdón. Ah, oh, No, sí. Oye, amor, este, discúlpame, perdóname. Puedes estar al día, podemos estar al día. Al día. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto, esto, es, esto es a lo que se refería o, o se refiere a la Biblia cuando... Cuando dice que somos libres de la esclavitud del pecado. Ya no nos arrastra. Pero por nuestra humana debilidad todavía fallamos. Pero Dios mismo proveyó. Si, conf si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar. Versículo 10 dice. Si decimos que no hemos pecado. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ven que para poder entender toda la carta hay que leerla completa. Porque dice, que es nacido él ya no peca. Y luego aquí dice, bueno, si, si pecamos, entonces ponte de acuerdo Juan, tú mismo te estás contradiciendo. No, no se está contradiciendo. Es obvio que él está muy entendido en lo que está escribiendo. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Y finalmente, dice Pedro, de esa, de esa herencia y de esa naturaleza que hemos recibido que es inmarcesible. Es decir, que no se marchita como una flor, significa que no pierde brillo. O sea, el cristiano siempre tiene que tener esa chispa de la vida de Cristo. ¿Sí? Es algo que no se extingue como una fogata, es algo que no se desvanece como se desvanece la niebla. El cristiano es, es. Conclusión, hermanos. Somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La salvación es algo que nos ganamos, es un regalo de Dios. Lo único que pide el Señor es creer fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Al arrepentirnos, cambia nuestra mentalidad. Cambia la dirección de nuestra vida. Nos convertimos a Cristo. Entonces Dios... Ahí es donde nos hacen nacer de nuevo y pone la semilla de una nueva naturaleza en nosotros que son los genes de Dios que se van a ir mostrando conforme tú vas creciendo y caminando con Cristo vas creciendo madurando en Cristo entonces somos hijos de Dios. Y heredamos un patrimonio incorruptible que no se marchita, que no se destruye. Una herencia libre de contaminación que no se marchita, ni se extingue, ni pierde brillo y nunca se desvanece. El nuevo nacimiento pues es el inicio de una nueva vida en Cristo. Solamente es el inicio para poder ver las cosas de Dios. Y como nacidos de Dios ahora ya vamos a poder ver... Lo que somos en Cristo. Vamos a, a captar las verdades de la, de la Biblia. Y vamos a entender del, de qué somos herederos. Después de haber recibido a Cristo. Ahora podemos buscar a Dios. De todo corazón. Este es el inicio. Solamente el inicio. De un verdadero seguidor de Jesús. Este es el inicio. Nos espera una vida maravillosa, pero dentro de todo eso también hay, hay pruebas, aflicciones. Pero los nacidos de nuevo sabemos que los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien y vamos creciendo. Entonces, los que ya son nacidos de nuevo, sigamos creciendo. Porque ahí está nuestra disposición todos esos tesoros espirituales que el Señor nos ha regalado, pero es probable, es probable que aquí haya algunos que no hayan nacido de nuevo miren una vez en una conferencia de pastores, un pastor amigo mío, algunos quizás lo escuchan, Armando Alducing, en una conferencia de pastores, dijo, dijo Dios me dijo que hablara de nacer de nuevo bueno, pues hazle caso. Predicó en una conferencia de pastores. Bueno, cualquiera podría decir, ¿pero qué le pasa a este pastor? Y, y hubo oh, reacciones a está nuestra... ¿Cómo, cómo es están? Pues nosotros somos pastores. Cuando hizo el llamado, después de su exposición, más de 70 pastores se pusieron de pie reconociendo jamás me hablaron a mí que tenía que nacer de nuevo, muchos venían de herencia de, muchos, de generaciones de cristianos que asumen que porque nacieron en una familia cristiana son cristianos, no no, ese es un error, yo soy hijo de, de, de pastores dicen algunos eso no significa que has nacido de nuevo no, mi bisabuelo fue fue misionero en no sé dónde. Tu bisabuelo. Pero tú has nacido de nuevo. Mire, más de 70 pastores pasaron. Aquello fue una cosa impresionante. En mi misma congregación, hermanos. Predicando el evangelio. Una vez una señora asistente fiel. Bien portada. Buena madre, buena esposa. En una predicación que yo di como a los 20 minutos de estar hablando estaba sentado como en la tercera fila y empezó a llorar
1: y a llorar y a llorar y bueno y,
0: y lloraba y, y levantaba su vista y volvía a llorar así en silencio pero yo la miraba como estaba llorando su esposo la miraba así como preocupado terminó la predicación y ella seguía llorando y llorando, se fue toda la gente y se esperó, dice, pastor, mi esposa no deja de llorar, no podía hablar con ella. Yo me acerqué y le dije, ¿Qué, ¿qué te pasa? Y no podía hablarles. Finalmente, después de dos o tres horas, dijo, es que yo no había nacido de nuevo hasta ahora, dijo. ¿Cuánto tiempo tienes en la congregación? Tengo 20 años, dijo. Yo sé que no había nacido de nuevo, ahora he nacido de nuevo. Bueno, ya el marido se puso bien contento, pero fíjense qué caso. Se fueron a comer. Me habló en la tarde y me dice, pastor, mi esposa no deja de llorar. Yo le dije, déjala. ¿Por Porque era, era una convicción profunda. Miren, tres días, hermanos. Tres días lloró continuamente. Y le decía al Señor, perdóname, limpia límpiame, cuando yo la vi el siguiente domingo era otra persona ella murió dos meses después joven señora está con el señor pero ella a tiempo se dio cuenta 20 años asistiendo y no era nacida de nuevo oyéndole y todavía no se había arrepentido Judas estuvo escuchando en vivo a Jesús y nunca se arrepintió es probable que haya casos así, yo no lo sé, solamente el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es capaz de traernos convicción a cada uno si eres nacido de nuevo. Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a orar, permitir que el Espíritu Santo nos dé convicción. ¿Sí? Yo no quiero poner en duda tu salvación, pero creo que la palabra de Dios ha sido clara. Y, y debemos de ser uh, honestos con Dios. También entiendo que puede haber gente nueva que nunca ha sido expuesta al Evangelio, que no ha nacido de nuevo. Con su rostro inclinado, porque es, es un asunto personal. Es un asunto muy, muy personal entre tú y Dios. Quizás algunos aquí presentes, mientras se exponía la palabra pensaron creo que me está describiendo a mí ¿cómo sabe él esto de mí? no yo no sé nada de, de nadie pero el Espíritu sí te conoce si tú, si tú no sientes esa, esa lucha contra el pecado y, y siempre te arrastra lo más probable es que no has nacido de nuevo, bueno ahora ¿qué le vas a responder al Señor? tiene que haber una respuesta al mensaje ¿Crees el mensaje? ¿Crees lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? El mandato es arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Si cierras tus ojos y haces un rinconcito así como si nadie más estuviera más que tú y Dios. Y te sinceras con Dios. Y le dices, Señor, Señor, creo que entiendo que, que no he nacido. Pero en este momento... Yo te entrego mi corazón. Creo, creo. Creo que tú moriste por mí en la cruz. Que tu sangre preciosa es poderosa para limpiar mis pecados. Así como limpió los primeros creyentes hace dos mil años. Esa misma sangre es poderosa para perdonarte, limpiarte todos tus pecados. Dile Señor. Yo no puedo producir el nuevo nacimiento, pero sí puedo entender el mensaje y lo creo. Y en este momento, Señor, que tu palabra, que por tu palabra yo sea engendrado de lo alto, de ti mismo, Señor. Hazme nacer de nuevo. Es un milagro que solamente tú puedes hacer al que cree. Dame una nueva vida, puedes decirle al Señor. Señor. Para que pueda yo entender y, y dejar de ser esclavo del pecado. En el nombre de Jesús. Si alguno hizo esta oración, levante su mano. Hay, hay un buen número. Pónganse de pie solamente los que hicieron esta oración. Pónganse de pie. Porque queremos orar por ustedes. Hay un buen número. Muy bien. Ok. La Biblia dice que si creemos y ustedes han creído y han confesado y creen que la sangre de Cristo los limpia y los los transforma ustedes estarían iniciando una nueva vida son como bebés recién nacidos y hay un montón de hermanos ya más crecidos que, que los van a cuidar que los van a aconsejar que los van a llevar por los caminos del Señor. Ahora les hablo a los que ya han nacido de nuevo, pero, pero que han, se han estancado, no han crecido. Sería bueno también como decirle Señor, Señor, creo que he descuidado un poco mi responsabilidad para crecer en tus caminos. Señor, llévanos llévanos de la mano produce el querer como el hacer Señor y que tengamos esa, ese deseo renovado de ser como Cristo hay muchos que están naciendo de nuevo a la vida de Dios y, y, y yo, yo quisiera ayudarles, quisiera aconsejarles, quisiera darles eh, consejos de cómo enfrentar las tentaciones pero me he estancado Señor perdóname ayúdame Señor a seguir adelante por tu gracia y misericordia en el nombre de Jesús